0: Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios Gozosos, recibamos el mensaje de salvación En palabras de vida eterna Este es el espacio, campañas y convenciones
1: Tres fundamentos del compromiso Y yo le digo, hermano, a mí
0: no me estorba, a mí no me
1: molesta A mí no me interrumpa, que usted alabe y glorifique al Señor Que usted reciba lo que Dios quiere para usted en esta noche Alabado sea el Señor Aleluya Hermano, hace un mes, día por día, el Señor me dio este texto. El Señor me habló, gloria al Señor, y me dio este texto. Y hermano, gloria al nombre del Señor, cuando, pues, supe que me, me tocaba esta responsabilidad, yo le dije, Señor, por favor, yo quiero dar a la convención un mensaje que sea específicamente para esta convención. Alabado sea el Señor. Todos nosotros, como hombres de Dios, pastores, ministros del Señor, tenemos recursos. Pero las convenciones, amén, gloria al Señor, nosotros tenemos que buscar en Dios cuál es el mensaje que Él quiere. Y hermanos, gloria al Señor, mientras estuve leyendo, eh, viendo donde yo anoté este texto hace un mes, día por día, hermano y aquellos que el Señor pues no le da a uno en ese momento nada y empecé a orarle al Señor, empecé a clamar al Señor y me parecía que estaba frente al yunque no el yunque del herrero el yunque de Puerto Rico hermano y como estoy hospedado ahí con el reverendo Luis Ayala, supervisor, pues el yunque se ve por allá y yo le dije qué grande es el yunque y hermano, gloria al nombre del Señor yo pensé para mí, Dios mío, yo necesito que tú me ayudes. Y hermanos, mientras yo estaba leyendo esta palabra, y, y a veces nosotros, a veces la palabra se torna como pedernal, y no es que la palabra se resista, es que la palabra busca condiciones en nosotros. Para que la palabra se nos revele, Dios busca condiciones para que Él nos pueda revelar su palabra. Y hermanos, pensando en este texto Gloria al nombre del Señor eh, encuentro que este pasaje en el cual el Señor Jesucristo está definiendo a Juan el Bautista y el lema de, esta, de este año Gloria al Señor es compromiso amado hermano Gustavo ver son dos referencias y yo dije Dios mío y una de ellas es como negativa pero ha aprendido algo hermano que hay cosas que Dios no dice hay palabras que a lo mejor Él no usa hay silencios de Dios que Dios los esconde para podernos hablar de una manera especial a veces las cosas que Dios no habla son tan gloriosas que las tiene que envolver en un manto de silencio para que nosotros aprendamos a penetrar a través de ese velo aprendamos a entrar y ver cuál es lo que es lo que el Señor nos quiere decir y hermanos, gloria al Señor encontrando la definición de Jesús Jesús está definiendo a un hombre a un ministro de Él y una de las cosas más tremenda, hermano es que todos nosotros tenemos que pensar cómo nos define Jesús como ministros de Él qué opinión tiene de nosotros qué opinión tiene de nuestro ministerio no es lo que diga la gente es qué piensa Jesús de nuestro ministerio ¿Qué piensa Jesús de cómo estamos ejecutando nuestro ministerio? Actuando nuestro ministerio Y aquí vemos sin lugar a duda, gloria al Señor Que Jesús se está expresando acerca del ministerio de Juan el Bautista Y dice que eh, hay varias cosas que vemos aquí El primero lo identifica, Él era Segundo, nos dice el proceso que había en Él, ardía Y tercero, gloria al Señor, nos dice el efecto, alumbraba es decir, gloria al Señor, que la identidad de Él quedaba marcada por esa dimensión. Es decir, que se le conocía por el proceso que había en Él. Y el proceso que había en Él tenía unos efectos a su alrededor. Es decir, que nosotros como hombres de Dios, como obra de Dios, como ministros de Dios, como hijos de Dios, lo que nos debe identificar, gloria al nombre del Señor, es el proceso que está en nosotros. Un cristiano sin procesos internos no puede tener efectos. Un ministerio sin procesos internos no puede tener efectos. Es necesario que la identidad nuestra no asuma ser más grande que el proceso que estamos viviendo y que los efectos que estamos teniendo es decir que lo que somos tiene que estar por detrás de lo que Dios está haciendo en nosotros y de los efectos que estamos produciendo a través de ese poder de Dios que se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros ¿cuánto puede levantar su mano al cielo y darle gloria a Dios? es decir que a veces hay ministerios hermano que la identidad de ellos es más grande que el efecto que producen. alguien dijo gloria al Señor que hay ministerios de poder pero que no influencian a nadie hay ministerios que hacen temblar a los demás cuando se acercan a ellos pero no infunden no infunden, gloria al Señor, un ejemplo a seguir y hoy en día, gloria a Dios, eso usted lo ve reflejado en todo este montón de falsos apóstoles que hay en todos los lugares tienen un nombre grande, pero no tienen efectos reales. ¿Por qué? Porque les falta lo esencial. Les falta el proceso de ignición, el proceso de fuego por dentro. Y cuando uno tiene el proceso de fuego por dentro, entonces uno puede tener efecto afuera. Alabanza al Cordero. Y entonces, amado, gloria al Señor, cuando uno va mirando el, 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 toda la descripción que hace el Señor Jesucristo de este hombre lo está definiendo dice Él era y yo puedo creer de todo corazón y si Jesús me dice que tal persona era yo puedo creer que Jesús está en lo cierto y hermanos él está hablándonos de todas estas cosas, y entonces el Señor me llevó a, a, a buscar esos tres fundamentos esenciales del compromiso. Hermano, muchas veces cuando hay un lema, pues ya empezamos la primera noche, sé que esta mañana Dios también estuvo hablando de, de lo mismo, y cuando uno entra a la tercera dice, Dios mío, vamos a dejar como el tema un poquito ya, que ya la gente mañana diga, mejor hablen de otra cosa. Pero yo creo que este lema que Dios nos ha dado es para que lo estemos aprofundizando a de una manera especial y yo creo que cuando un lema tiene y aporta mensaje, gloria al Señor es porque eh, hay una necesidad urgente hay un proceso necesario y tenemos que entrar dentro de ese proceso ahora lo primero que quiero decirle, gloria a Dios que el evangelista que más trata de Juan el Bautista es Lucas Lucas le dedica un capítulo entero El capítulo número uno de Lucas Empieza a hablarnos de Juan el Bautista Todos los demás hablan de él así rapidito Cuando llega al Jordán Cuando empieza su ministerio Pero Lucas se para un momento El Espíritu Santo le dice Describe el ministerio de este hombre Y yo no creo que Lucas escribiera por escribir Porque la Biblia, mi Biblia dice Que ninguna de las profecías que están en este libro Han sido traídas por voluntad de hombre sino que el Espíritu Santo ha venido y ha inspirado para que estos hombres nos hablen de parte de Dios es decir que todo lo que tenemos en este libro es propósito de Dios y si Dios le dedica a Juan el Bautista un capítulo nosotros tenemos que pararnos a considerar y ver por qué se lo dedica alabado sea el Señor hermano, en el capítulo 1 rapidito voy a ir sobrevolando esto está totalmente consagrado a la familia de él a aquellos dos ancianos temerosos de Dios pero sin hijos dedicado al nacimiento de él dedicado a la circuncisión de él dedicado a la profecía que su propio padre profetizó de parte del Espíritu Santo acerca de aquel hijo dedica la crianza el crecimiento y la preparación de este hombre es decir que hay todo un proceso y hay una palabra preciosa en el capítulo 3 de Lucas verso 2 dice y vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y vino palabra de Dios a Juan en el desierto y cuando esa palabra de Dios vino a él En el lugar del desierto donde él estaba Empezó uno de los avivamientos más grandes Que Israel había tenido desde el final del reinado de David No había habido un, man, un avivamiento como ese Una de las cosas que vemos Es que cuando vino esa palabra de Dios Sobre él nos dice anteriormente que Él crecía en los desiertos, en los lugares desiertos, ese fue el lugar de crianza de Él, ahí se formó, ahí estuvo esperando, y allí le vino la palabra de Dios, y cuando le vino la palabra de Dios, Juan el Bautista no salió corriendo a meterse al centro de la nación, se quedó del lado del Jordán, pero del área donde estaba el desierto, porque el llamamiento que él tenía era de ser la voz que clama en el desierto. Entonces él encontró que el desierto seguía siendo el lugar donde él tenía que manifestar aquella palabra de Dios. Y esto es lo que rompe la mente de muchos predicadores hoy esto es lo que rompe el corazón de muchos hoy que cuando piensan que tienen un mensaje ya piensan que tienen que ir al lugar donde están todos los estrellados perdón, todas las estrellas Juan se mantuvo en esa posición, Juan se mantuvo en ese lugar, porque es el lugar de su crianza, fue el lugar donde Dios lo metió, fue el lugar donde Dios, aleluya, lo formó, fue el lugar donde Dios le dijo, quédate aquí hasta que yo te mande Palabra. Y una de las cosas, gloria al nombre del Señor, aleluya, es que cuando esa palabra viene, esa palabra de Dios viene, de repente ese anónimo, ese que nadie sabía, ese que solo era un asunto familiar para alguno, de repente, gloria a Dios, se acerca al filo del Jordán y empieza a predicar ese, esa palabra de poder y las multitudes empiezan a venir y las multitudes empiezan a descender y fue el primero que empezó a hablar del nuevo nacimiento porque le dijo que no pensaran que por ser hijos de Abraham era suficiente para ser salvo, que Dios podía levantar de las piedras, hijos Abraham, que lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, que sin santidad nadie verá al Señor, que era necesario nacer de nuevo, que nacer de Abraham no era suficiente. Puedes levantar tu mano y alabar la gloria de Dios. Y amados hermanos, gloria al nombre del Señor fue tan... Tanto el impacto que fue produciendo aquel mensaje que dice la palabra del Señor que venía a Él desde toda Judea, es decir, donde estaba la élite de la espiritualidad, donde estaba la élite de los maestros, donde los rabinos más famosos estaban ubicados donde estaban, gloria al Señor, los sumos sacerdotes, ahí estaba la sede más grande de la espiritualidad de Israel, pero como siempre le ha pasado a Israel, los brotes de avivamiento nunca se han dado donde estaban aquellas autoridades, sino en las periferias donde no estaban, donde su presencia no podía ahogar los avivamientos. Y dice la palabra de Dios que viene este hombre y empieza a predicar y las multitudes empiezan a venir, Empieza a surtir efecto. Y cuando empieza a surtir efecto, gloria al nombre del Señor, sucede algo tremendo. Véngase conmigo a Juan capítulo 1, verso 19. Mire lo que dice, porque vamos a entrar ya en el primer fundamento del compromiso con Dios. Mire hermano, gloria a Dios, dice la palabra. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén. ¿A quién? a sacerdotes y levitas, especialistas religiosos, especialistas en dictaminar qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué terrible, cuando en la obra de Dios empiezan a haber especialistas de lo que es incontrolable por el espíritu humano, de lo que no puede caer bajo las garras del hombre de lo que no puede tener las etiquetas del hombre. Lo que Dios levanta no tiene etiqueta de hombre. Lo que Dios mueve no está en las manos del hombre. Lo que Dios hace no puede reproducirlo el hombre. El hombre no es autoridad para saber qué es de Dios o qué no es. Dios todavía sigue teniendo la suma y suprema autoridad para declarar qué es de Él y qué no es de Él. Puedes levantar tu mano y darle gloria a Dios. Pero aquí nosotros no podemos olvidar que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí nosotros sabemos que sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Le guste a quien le guste? Si no le gusta, búsquese algo que se, le a... que se le adapte. Pero aquí no hay compromiso con eso. Y hermano Gloria, al nombre del Señor, aquel muchacho cambió el mensaje. Porque se quedaba así el salario aquí no hay que vender el mensaje por ningún salario usted no es pastor de diezmos usted es pastor de almas alaba la gloria de Dios usted no está pastoreando diezmos porque hay algunos que parece que están pastoreando son diezmos porque hermano, gloria a Dios cuando el diezmo es grande a ese no se le toca a ese no se le dice a ese no se le habla. Oiga, pero ese chiquito que está trabajando a cinco pesos la hora, a ese como se desvíe, le pegan la paliza del año. Pero hermano, aquí no hay lugar para eso. Tanto el que da diezmos altos como el que da lo que tiene, todos están expuestos a la misma palabra. No, porque hay pastores de diezmos, ya no son pastores de ovejas, son pastores de los diezmos. Y si hay alguno entre nosotros que se comprometa hoy a cambiar, entre en un compromiso con Dios. A la, a, aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, estábamos nosotros en Francia, gloria a Dios, y hermanos, en, en, nosotros teníamos la iglesia en un condominio y había unas filtraciones que ni siquiera las teníamos nosotros en el techo de nuestro local de culto. Y por los, la, 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 el área que nosotros teníamos, nos tocaba pagar... Más que los que tenían las filtraciones. Por cuanto era, según, ¿verdad? En el condominio la, la, la extensión, lo, lo, los metros cuadrados que usted tenía de techo. Y hermano, gloria a Dios nos vino, hermano, mire, algo terrible. Eso era como, hermano, era como más grande que este techo, hermano. Económicamente era imposible. Y había una familia ya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que empezó, usted sabe, empezaron como los que ya piensan que con los diezmos les pueden intimidar a uno. Que con los diezmos ya le pueden decir al pastor, siéntate y cállate la boca. Ah, ah, aquí no hay de eso, ¿verdad que no, hermano? Y hermano, gloria al Señor, aquel hombre tenía los diezmos más altos de la iglesia, el más alto era el de él. Y mi hermano, empezó a hacer cosas, como usted sabe, la gente que se atreve ya que le falta respeto a uno, alabado sea el Señor, y un día no vino al culto y me dijo, pastor, mándeme el cassette del culto. Yo le dije, yo no le mando a usted ningún casete, ningún culto. Si usted quería escuchar la palabra de Dios, tenía que congregarse en la iglesia donde usted está. ¿Y quién es su pastor? Soy yo. Dice, no, hermano, la iglesia de Cristo no solamente somos nosotros. Digo, sí, pero la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, no dejando tu congregación local, ir a buscar a qué, y buscando qué cosas. Y entonces se, se puso tan de esto que me dijo, pastor, tenga cuidado porque me voy y usted sabe que mis diezmos no le van a entrar. Y yo en aquel momento le dije, hermano, si usted cree que se tiene que ir, puede irse. Dice, pastor, mis diezmos son los más grandes aquí. Digo, no hay problema, se puede ir. Y dijo, ah, pues no vuelvo más. Después dije, padre mío, ayúdame. Porque teníamos todavía que pagar la deuda. Hermano, aquel mes fue terrible, gloria al Señor, porque aquel hombre en vano le entraba, Bendito sea el Señor, la suma más grande de la iglesia era, lo aportaba Él, gloria al nombre del Señor, y llegó el final de mes y cuando fuimos a, 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 a tener que hacer el cheque porque teníamos que hacerlo todos los meses, aleluya, aquel cheque para eh, algo que nosotros ni siquiera teníamos filtraciones, y hermanos, yo miré, gloria al Señor, el, 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 el informe, gloria al Señor, yo dije, Dios mío, no falta dinero y no están los diezmos de ellos. ¿Sabe lo que hizo el Señor, hermano? Le aumentó el salario a todos los que estaban en la iglesia. Uh. Alaba la gloria de Dios. Aquí en esta obra no pastoreamos diezmos, pastoreamos las ovejas de Dios, pastoreamos a los que aman la obra de Dios, pastoreamos a los que todavía tiemblan cuando la palabra de Dios. ¡Ay santo el nombre del Señor! Para la gloria del Señor, hermano, en 36 años que llevo en esta obra nunca he dejado una deuda en ninguna de las iglesias que he pastoreado nunca he dejado endeudamiento, nunca he dejado alquileres por deber, o luz por pagar o agua por pagar o impuestos por pagar, o taxes por pagar nada hermanos, siempre hemos andado con limpieza, y si lo hemos tenido que quitar de la comida, no lo hemos quitado para que Dios se glorificara y nadie señalara la obra y dijera, esta gente no paga esta gente no, no, no honran sus compromisos en esta obra todavía hay vergüenza hermano y no podemos estar dejando deudas, hay pastores dejando deudas donde salen, hermano el que entra hereda una deuda que no puede ni pagar puedes alabar la gloria de Dios si le eres fiel a Dios tranquilo que Dios va a proveer pero tú no seas pastor de diezmo. No empieces a predicar un mensaje para los que diezman más y un mensaje para los que más menos. Predica el mismo mensaje para el que diezma mucho como para el que diezma poco. Para el que diezma poco porque no tiene un buen salario. No importa que sea abogado, no importa que sea médico, no importa que sea el juez, no importa que sea el presidente del país. No podemos pastorear diezmo, no podemos pastorear ofrenda. Tenemos que pastorear las ovejas del Señor alaba la gloria de Dios en esta hora aleluya entonces estos especialistas mandaron una delegación y nos dice la Biblia enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase ¿tú quién eres? confesó y no negó sino confesó dice Jesús yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿qué pues? ¿eres tú Elías? dijo tampoco no soy y le dijeron ¿eres tú el profeta? y respondió no entonces estos especialistas ya estaban un poquito fuera como si no eres si no eres el Mesías si no eres Elías si no eres el profeta entonces ¿quién eres? es que la gente que anda comprometida con Dios es un quebradero de cabeza para los que no entienden lo que es la dimensión del Espíritu Santo en la obra de Dios le digo, ¿y tú quién eres? si no eres nada todo era no y no y no y no entonces, fíjese cómo va ¿qué más dicen? gloria al nombre del Señor dice, pues le tuve que meter en disciplina y ¿sabe cuál fue el resultado? me dijo, devuélvame el matre devuélvame el matre. ¿Y sabe qué hice? Yo no hice como hace algunos pastores, Señor, reprenda al diablo, estás endemoniado. Dije, no, ¿dónde se lo llevo, mi hermano? Yo se lo llevo. Y hermano, se lo llevé. Lo necesitaba y que para un, como este, como, eh, eh, una un, de esas rulot que llamamos en, en Francia, que son eh, para como hacer caravaning y esas cosas, te elijo para cuando viniera. Y hermanos, gloria a Dios, mi esposa y yo lo pusimos en aquel lugar Y hasta le hicimos la cama Y le dijimos, gracias, hermana Y cuando regresamos a casa esa noche Y por tres años dormimos sobre mantas Sobre mantas Alabado sea el Señor Tres años no podíamos comprarnos un matre Tres años durmiendo sobre mantas ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en esta obra Dios nos ha dado de levantarnos, de ser obreros, de ser hombres de Dios... De ser mujeres de Dios, que no hemos nacido en palacio, no hemos nacido en lugares, hermano, yo era un aleluya, yo, amado hermano, mi profesión era algo que me encantaba, yo era ejecutivo de una compañía de dos mil empleados, y salí para la obra misionera con mis cinco hijos y mi esposa, sin saber quién nos iba a sostener, sin pedirle a nadie que nos ayudara, solamente creyendo que Dios me estaba llamando y estaba llamando a mi familia mi mayor tenía ocho años y la pequeñita tenía seis meses y nos fuimos y Dios nos llevó al desierto pero aprendimos algo que es el fundamento de esta obra el fundamento del desierto, la dimensión del desierto ¿sabe cuál es? que Juan el Bautista aprendió a comer lo único que había en el desierto el aprendió a comer langostas y miel no es que le gustaba la langosta del, ¿verdad? del O los saltamontes era lo que estaba en el desierto y en esta obra el fundamento del compromiso es que nosotros sabemos sacarle provecho al desierto. ¡Aleluya! Esa ha sido la cura nuestra. Y cuando usted llegaba al hermano Ortiz, gloria al Señor, uno no le contaba que uno estaba durmiendo en el suelo o en el piso. O mándeme un matre, o mándeme una ofrenda. No, hermano. Aprendimos a comer lo que estaba al alcance nuestro en el desierto. Ajá. ¿Están ustedes oyendo? Juan el Bautista aprendió que el fundamento de su compromiso con Dios era no decirle a Dios, bueno, oye Señor, que ya llevo tres meses comiendo langosta silvestre que ya llevo tres meses comiendo saltamontes, ¿cuándo me va a llegar el tibón? ¿cuándo me vas a llevar a Bonanza? ¿sabe usted cuánto tardé en comprarme, poderme comprar una botella de Coca-Cola de dos litros? ¡un año! ¡un año tardé! en poder comprar en un supermercado una Coca-Cola de dos litros y ponerla encima de la mesa. Hermano, es fácil de cuando uno no tiene nada, pasar a tener, pero de tener a no tener, ese camino duro pero el fundamento del compromiso de esta obra es que los obreros de esta obra hemos aprendido a sacarle rendimiento al desierto hemos aprendido a encontrar lo que se pueda comer y yo se lo he dicho muchas veces He comido más sardinas que en toda mi vida en Francia, hermano, y no me las podía comer de las caras, tenía que comprarla una, todavía me acuerdo del nombre, era la Rosa Roja, y eran sardinas portuguesas, hermano. Gloria a Dios, aleluya, porque era la más barata que había en las góndolas del supermercado. Pero aprendimos, gloria al Señor, que cuando hay langosta al alcance, hay que cogerla, hay que comerla, hay que hacer lo que sea con ella, pero no podemos estar dejando nuestro compromiso con Dios, porque estamos comiendo langosta todos los días. Alabado. Mire, como hay una generación nueva de pastores, bueno que usted oiga eso. Alaben la gloria de Dios mientras veo primer fundamento del compromiso es aprovecha tu desierto. Aprovecha esas cosas que te parecen, gloria a Dios, aleluya, que son como un martirio para uno. Yo le dije al Señor esto, hermano, yo le dije al Señor, mira Señor, yo tengo cinco hijos pequeños, el día que yo vea que ellos están pasando hambre, vuelvo a buscar un trabajo y nunca más me dedico al pleno ministerio. Eso se lo dije en el 83. Hasta el día de hoy nunca nos hemos acostado sin comer. Aunque hayan sido saltamontes o sardinas. Alabado sea el Señor. A veces, hermano, un plato de espagueti con una sola hamburguesa arriba y sin ketchup siquiera, porque era muy caro pero aprendimos el fundamento del desierto, la perspectiva del desierto, hermano. Hermano, hoy en día en la obra de Dios hay muchos que piensan que van, alabado sea el Señor, van con todos gastos pagados, así cualquiera. Todos gastos pagados, hermano, todo está bien, todo está fácil, gloria al nombre del Señor, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está, gloria al Señor, tu, tu búsqueda? ¿Dónde está, gloria al nombre del Señor, lo que tienes que hacer? ¿Dónde está, gloria a Dios, el esfuerzo que tú tienes que hacer? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está, gloria al Señor? Si tú estás llamando al pueblo a tener fe, tú tienes que tener fe también, que Dios te va a suplir. Alabanza al Cordero. Hermanos, yo recuerdo una ocasión que estábamos, nos teníamos que calentar, hermano. Gloria a Dios, pasamos de vivir en Barcelona, gloria al nombre del Señor, que nunca veíamos nieve, es raro ver nieve en invierno, eso es una excepción. Hermano, está rodeado de nieve a tener que cortar leña todos los días para calentarnos, y teníamos un horno, gloria al Señor, que era de queroseno, y entonces una mañana yo lo miré, porque parecía, hermano, nosotros íbamos contando, iba a la gasolinera, llenaba un, 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 un recipiente justo para que me diera, y ya habían pasado tres días, y yo decía, no puede ser, se tiene que haber acabado, y cuando miro por detrás, toco aquel pequeño reloj, y se pone en rojo que estaba vacío, y se apaga la estufa, y en ese momento dije, ay Dios mío, no tengo dinero para ir a buscar más queroseno y el Señor me dijo, abre tu boca y yo la llenaré, y yo dije ¡queroseno! ese es el fundamento del desierto, si Dios te dice abre tu boca, gloria a Dios, no le pidas un carro si no tienes ni para queroseno, pídele el queroseno. Dije, queroseno. En ese momento llamaron a la ventana rápido, me dijeron la, una señora que era una inconversa, me dice, venga, 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 rápido, venga, rápido. Y yo salí corriendo, me dio una carretilla, me dio, gloria al Señor, unos, unos envases de plástico. Dice, venga, venga, corriendo. Y fuimos corriendo, hermano. Llegué a un lugar que había una persona, un francés que yo ni conocía. Me, di, me dijo el hombre, mire, yo veo que usted tiene una familia grande. Dice, yo he trabajado en la fuerza eléctrica. Y yo tengo toda mi casa, me la, la caliento con, con corriente eléctrica. Pero tengo ahí un depósito de mil litros de queroseno. Coja lo que le quiera, yo no lo necesito. Venga cuanto quiera, todas las veces que quiera. Venga, llene, hermano. Llené todo aquello, salí corriendo. Le dije, qué grande eres, Señor. Y sabe que no volví más. Porque no quería que un inconverso dijera, a ese hijo de Dios, si yo no le hubiera dado queroseno, se me muere de frío. Yo le dije, Señor, gracias por lo que acabas de hacer ahora, pero a partir de ahora, aleluya, tú sigues proveyendo como quiera. y hermano, en el desierto hemos aprendido que el Dios de la gloria prepara los saltamontes. ¡Ay, santo, qué bueno el Señor! Entonces, Juan el Bautista nunca perdió la perspectiva del desierto. Y hermano, hay que tener cuidado porque cuando empieza la iglesia a crecer, hay algunos que pierden la perspectiva del desierto. Hay algunos que no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Hay algunos que se olvidan cuando viene la bendición, gloria al nombre del Señor, aleluya, que antes no era así. Y entonces cuando llegan los números, cuando llegan las multitudes, cuando van llenándose las arcas de la iglesia, empiezan a soltar el compromiso con Dios y con la obra. Porque ya son lo suficientemente ricos, ya pueden, aleluya, levantar sus propios ministerios, ya pueden seguir adelante, gloria al Señor, pierden la perspectiva del desierto, pierden la perspectiva de que Dios los formó en el desierto, y en esta obra, hermano, todos hemos comenzado en el desierto. Yo no conozco una obra del movimiento misionero mundial a la que se le haya dado todo hecho. ¿Habrá aquí algún pastor que diga, pastor, a mí me lo han dado todo hecho? no lo hay y lo digo para los que los que están viniendo que aprendan y hermano esta obra que comenzó aleluya, gloria a Dios en el 1963 se registró oficialmente en este país vamos a los 47 años dentro de un mes, verdad que sí de esta obra, 47 o 48 48 años ya de esta obra, bendito sea el Señor, empezar. Y mire cuántas cosas Dios nos ha hecho. Hoy no estamos ya, gloria al Señor, allá en Santa Juanita, con tres o cuatro personas. Hoy en día la obra se ha regado en el mundo entero. Estamos en más de 60 países. La gloria de Dios está moviéndose en, más, en los cinco continentes. Pero no tenemos que perder la perspectiva del fundamento de este compromiso. Y ese fundamento primero es el desierto si hay alguien aquí que tenemos que darle gloria a Dios de cómo está esta obra y lo que ha alcanzado somos nosotros porque esto es algo extraordinario el que no ve a Dios en esto, es que está ciego el que esta obra del lengua hispana se haya metido en los cinco continentes y haya hoy hermanos y hermanas que no hablen nuestro idioma, que no nos entiendan, ni nosotros a ellos tampoco, esto es algo inusual, esto es algo extraordinario, porque esto se da en las misiones de lengua inglesa, donde hay muchos medios económicos, pero hermano, esta es la única obra de lengua hispana que está envolviendo al mundo bajo el poder de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hemos crecido en los desiertos. Alaba la gloria de Dios. Primer fundamento. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Una de las cosas interesantes que Jerusalén, cuando estaba Juan el Bautista en el desierto, se interesó por él. Alguien dijo allá en Jerusalén, oiga, hay uno por allá que está en el desierto, vayan a ver qué le pasa. A ver si necesita una ofrendita que le ayudemos. Porque hemos oído que una profecía tremenda cuando vino al mundo. Tremenda profecía. Vamos a, vamos a buscarlo, vamos a verlo dónde está, vamos a ver si le echamos una mano, vamos a ayudarlo, gloria al Señor, no, 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 Jerusalén nos interesa de los que están en el desierto, Jerusalén se empieza a interesar en usted, cuando las multitudes van viniendo, ahí sí que la gente empieza a interesarse por nosotros, pero se acuerda usted, quién se interesaba de usted cuando usted estaba en el desierto, Sí. ¿Quiénes eran los que oraban por usted? ¿Quiénes eran los que le mandaban aquella ofrendita en aquella carta? ¿No era Jerusalén? Eran los que conocen que el fundamento de esta obra es el desierto. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir hermano, porque hay más. El segundo fundamento del compromiso, hermano, lo encontramos en la segunda parte. Usted sabe que nos dice la palabra, mire esto. Cuando los sacerdotes le preguntan, finalmente dice, ¿qué dices de ti mismo? Es decir, ¿qué nombre tú tienes? ¿Cómo tú te defines? Porque tú ya con estas multitudes tienes que tener nombre, tienes que hacer algo. Y hermano, en el verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea que habían dos grupos. Habían los sacerdotes y levitas que venían de parte del sumo sacerdote, pero había unos fariseos que habían venido al Jordán a verlo. Y entonces se dieron cuenta que a todas las preguntas que le hacían a Juan, los especialistas, eran no, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, no soy nada de eso. Y entonces, gloria al Señor, quiero que le hicieron la última pregunta, pero ¿y tú qué dices de ti mismo? Y le dijo, pues que yo no soy. Y entonces los fariseos dijeron, bueno, este hombre dice que no es. Pero se les ocurrió decirle esto, miren lo que dice. Y le preguntaron, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, los primeros estaban diciendo, ¿Quién eres? Pero hacer todo negativo, se regresaron para atrás, pues ni es el profeta, ni es Elías, ni es el Mesías. Y entonces, ¿qué dice que es? No, que él no es nada de eso. Pero los que se quedaron dijeron, oye, quizás es que hay una pregunta que no le han hecho al hombre, no le han preguntado bien. Le dijeron, ok, tú has dicho que tú no eres esto ni lo otro, entonces, ¿por qué? Tú bautizas. ¿Por qué tú haces esto? Oiga, mi, ¿se da usted cuenta que ahí cuando llega esa pregunta parece que Juan el Bautista empieza a dar explicación? ¿Se da usted cuenta como ahí ya el hombre empieza a hablar? Porque, hermanos, si te haces la pregunta que no es, pues nada vas a decir. Pero cuando ya te empiezan a preguntar sobre por qué haces entonces ahí la diferencia es gran. Porque de repente vemos a ese Juan que dice no y no y no y no. Ahora empieza a dar lujo de detalle. Es que no le pusieron la pregunta correcta desde el principio. Porque ellos pensaban, si tú haces esto es porque tienes que ser alguien. Pero como él decía que no era nada de lo que ellos pensaban, entonces se fueron y dijeron, no es nada porque hay gente que solo es que busca es el nombre. Ah hay gente que lo único que está buscando es tener un nombre, es que alguien lo nombre, es que alguien diga a esta persona, pero hermano, el fundamento del compromiso no está en la grandeza del nombre, está, gloria al Señor, en lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos interesados en que nos conozcan por el nombre, ni por la grandeza del nombre, sino que nos conozcan por lo que estamos haciendo. Entonces ahí Juan como que se le alumbran los ojos y ven a este hombre dice, oye, cambió totalmente. Antes todo era, no, y no soy, y no soy, y no soy. Ahora de repente, Juan, cuando le hacen la pregunta, ¿y por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El la... Entonces, Juan, nos va a revelar ahora el segundo fundamento del compromiso. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo Clemente ¿por qué has hecho lo que has hecho en las Antillas? ¿por qué? ¿por qué hemos hecho lo que hemos hecho? ese es el punto eso es lo que nos, nos tiene que definir a nosotros aquí no hay lugar para los que quieren nombre aquí no hay lugar para los que buscan renombre este, este no es lugar para eso hay algunos que creían que ya tenían un nombre tan grande, hermano, que podían hacer lo que les viniera en gana. Aquí el asunto es, ¿qué estamos haciendo? Y una de las cosas que aparece aquí, es que le empieza a hablar, gloria al nombre del Señor, cuando le dicen, pues, porque tú bautizas? Entonces, mire lo que dice el 26, dice, yo bautizo con agua, yo bautizo con agua, mas hay uno, en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis ¿por qué haces esto? porque hay uno que está entre vosotros y vosotros no conocéis y dice gloria al nombre del Señor este es el que viene después de mí cuando empezó a hablar de aquel que venía detrás de él se le iluminó el corazón se le iluminó la mente, empezó a decir quiere que le diga por qué hago lo que estoy haciendo quiere que le diga por qué soporto el desierto quiere que le diga por qué no ando llorando sobre mi condición es que detrás de mí viene uno es que detrás de mí viene aquel es que detrás de mí viene uno que nació tres meses después que yo pero que es antes que yo hay uno que es, aleluya, que de, viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado. Hay uno que viene detrás de mí, y cuando empezó a hablar de ese que viene detrás de él. ¡Santo! Aleluya. El hombre se iluminó y empezó a decir, todo esto lo hago por aquel que me sigue y que es antes que yo y que yo no soy digno de desatar su calzado por ese yo lo hago todo y todavía no lo he visto y sé que es menor que yo pero es antes que yo oh gloria al nombre del Señor Qué lindo cuando nosotros estamos haciendo las cosas por aquel que nos sigue por aquel que, aleluya por aquel que es el alfa y la omega por aquel que es el principio y el fin. Yo no sé por qué usted está haciendo lo que está haciendo, pero yo lo estoy haciendo por aquel que me... Aleluya. Aquel que yo estoy deseando ver un día cara a cara. Aquel que estoy esperando de todo corazón todo lo que hago, todo lo que he hecho, todo lo que haré. Lo hago por él. No lo hago por nadie más. No lo hago para que mi nombre sea conocido de nadie. No lo hago porque quiera grandeza. Lo hago porque el que viene detrás de mí es digno. Es digno. Dígalo en esta noche. El que viene detrás de mí es digno. Aleluya. Oh, levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Si tú dejas, aleluya, ¿quién es por el cual estás trabajando? Tu compromiso va a terminar pronto. Tu compromiso no durará largo tiempo. Tu estancia en la senda, en el camino, no durará mucho. Esta obra no es para otra cosa más que para que aquel que viene a recoger lo que nosotros aleluya hayamos hecho, porque por su gracia y misericordia hemos sido llamado al ministerio, esta obra no tiene sentido si nosotros no tenemos en cuenta que toda la gloria la merece el que viene a buscar el fruto, que toda la gloria se la merece el alfa y la omega el principio y el fin el que es el que era, el que ha de venir yo no tengo otra recompensa yo no tengo otro pensamiento yo no tengo otro deseo, yo no tengo otra visión, yo quiero que Él sea glorificado, yo lo hago todo por amor a Él, yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor esto yo no lo haría por nada del mundo pero por cuanto Tú me lo pides, yo lo voy a hacer, porque tú mereces gloria porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tú me has tenido por digno de ponerme en el ministerio yo todo lo hago por él hermano ¿cuántos en esta noche pueden decir pastor yo quiero hacerlo todo por él? no veo muchas
0: manos levantarse la continuación de este mensaje en nuestro próximo programa a través de Betel Satelital Hemos presentado el Espacio, Campañas y Convenciones. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser,